0: En la lucha por el agua, las mujeres hemos tenido un rol fundamental, que ha sido poco reconocido y muchas veces silenciado. Es por eso que quisimos hacer un programa dedicado a ellas. En esta nueva temporada 2021, conoceremos a las... Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente, de Latinoamérica. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica.
1: Latinoamérica. Latinoamérica.
0: En el capítulo de hoy, Evelyn Vicioso Moyano conversará sobre Espinar y la crisis de salud pública y ambiental por contaminación del agua con Elsa Merma Cagua desde Espinar,
2: Perú. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al nuevo capítulo de Maestras del Agua, Mujeres contra la corriente. Esta vez nos vamos a trasladar al Perú, al altiplano, a las alturas eh, de nuestra cordillera de los Andes que, que cruza todo nuestro continente eh, para hablar con Elsa. Ella nos va a hablar desde de Espinar. Pero antes de, de escucharla y escuchar la conversación, queremos eh, transparentar lo difícil que ha sido para este equipo eh, de producción de... Eh, de edición y sobre todo de conexión porque eh, para comunicarnos con mujeres tan valiosas como Elsa tenemos que hacer un esfuerzo técnico cuando a veces no nos acompaña eh, internet o la banda ancha para lo cual les vamos a pedir paciencia eh, que lleguen hasta el final de la entrevista porque al final se van a encontrar con una sorpresa maravillosa eh, nos regalaron una canción en vivo en Quechua eh, y nuestro equipo de postproducción ha hecho un esfuerzo súper valioso por recuperar y por escuchar a esta dirigente que nos va a contar elementos fundamentales de la lucha de las comunidades en la zona de Espinar, frente a eh, proyectos de gran minería a gran escala y que han eh, generado impactos en la salud de los habitantes muy graves. Eh, por supuesto que vamos a escuchar nuestra cápsula jurídica habitual, que María José prepara y que este episodio va sobre la legislación de Perú y su relación con la protección del agua y del género. Y también pedirles que le den un tremendo, tremendo, tremendo aplauso a María José Fierro, que preparó la cápsula de agua y seguridad alimentaria que sonaría a la mitad de la entrevista. Así que quédense con nosotros, hay hartas sorpresas para este episodio y nos vemos a la vuelta. Muchas, muchas gracias.
0: En Maestras del Agua, entendemos que a veces, de tanto escucharlas, muchas palabras, conceptos o ideas pierden significado. Es por eso que nuestro equipo de Agua, Género y Derecho, encabezado por la abogada María José Gutiérrez Daroch, ha preparado una pequeña cápsula jurídica, donde verás cómo hasta los conceptos más complejos cobran sentido. Hoy, institucionalidad del agua y políticas de género.
1: Hola, hoy queremos poner el ojo en lo que ha hecho Perú con la gestión del agua, ya que podemos encontrar en este país instituciones que hoy suenan en Chile como la solución a los problemas que tenemos en relación a eso. Un artículo clave que permite comprender a la Constitución del Perú en materia de derecho ambiental y aguas es el artículo 2, numeral 22, el cual dispone que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Por otra parte, el Estado reconoce el derecho a toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. Para entender un poco los últimos sucesos del país vecino, es importante conocer mejor su historia en relación a las políticas y las leyes relativas al agua. En 1969 se promulgó la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Aguas, mediante las cuales el Estado peruano asumió para sí el control absoluto del agua y fortaleció la Dirección General y el Ministerio de Agricultura, llegando a asumir nuevas funciones en relación con el manejo y el control del agua, en estrecha relación con las direcciones agrarias que ejecutaron la reforma. Posteriormente, en el gobierno de Alberto Fujimori, se introdujo un nuevo modelo económico de apertura a la economía del libre mercado, el ingreso a la inversión extranjera y la reinserción del Perú a la economía global. El panorama de las instituciones estatales ligadas a la administración de recursos naturales era muy crítico, por lo que fueron drásticamente reducidos y despedidos gran parte de sus funcionarios y técnicos a nivel central y local. Por ejemplo, la Dirección General de Aguas, una de las instituciones públicas más antiguas y reconocidas en el control y manejo del agua a nivel nacional, fue eliminada en 1992 y en su lugar se creó la Intendencia de Recursos Hídricos, dependiente del nuevo Instituto Nacional de Recursos Naturales. Este reemplazaba el Organismo Nacional de Recursos Hídricos, entidad de importante trayectoria en la elaboración de estudios integrales para la planificación y las políticas de conservación de los recursos naturales. Con estas medidas, la mayoría del personal técnico fue despedido y la Intendencia de Recursos Hídricos comenzó a elaborar con personal reducido y contando con pequeña infraestructura técnica y además escaso presupuesto. En 1994 se presentó al debate el nuevo anteproyecto de ley de aguas, con el que se buscaba la privatización del recurso hídrico y la creación de un mercado de aguas, adivinen, siguiendo el modelo chileno. Aquí destacaba el interés en mejorar la eficiencia del uso del agua, se fomentaba la tecnificación del riego y se comenzó a promover la formación de mercados de agua. En los diversos debates que se desarrollaron a nivel local, las organizaciones de usuarios de riego se opusieron desde un inicio a dicho anteproyecto, porque claramente estaban en contra de la privatización y proponían que se mantuviera la Ley de Aguas de 1969. Por esta razón, la proyectada Ley de Aguas no pudo ser promulgada. En la actual Ley de Recursos Hídricos, se ratifica que el agua no es propiedad privada, sino que patrimonio de la Nación. Se crea la Autoridad Nacional del Agua, ANA, como un organismo público descentralizado y dependiente del Ministerio de Agricultura, encargado de la administración exclusiva de las aguas y como ente rector. Asimismo, el uso del agua con fines agrarios mantiene la preferencia entre los usos productivos. Para otorgar licencias de uso de aguas, deberán aprobarse previamente el estudio de impacto ambiental. En efecto, el objetivo es la gestión integrada de recursos hídricos. Por otra parte, se introduce la figura de los Consejos de Cuencas, órganos de la ANA, en los que participan los usuarios y usuarias, gobiernos regionales, locales y la sociedad civil, para planificar la gestión del agua en la cuenca, los que son presididos por los representantes de los gobiernos regionales. Bueno, ahora les contaré un poco de la otra área que abordamos en nuestras cápsulas jurídicas, las políticas de género. En Perú, existen varias leyes interesantes. Existe la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, una Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, un Decreto de Urgencia que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas del femicidio, y además un decreto que sanciona los actos de acoso en todas sus modalidades, incluso el acoso sexual y el chantaje sexual así como la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Como hemos ido sabiendo, en el contexto de pandemia se produce una desprotección de las víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque las cuarentenas ven suspendidas sus redes de apoyo y quedan encerradas con sus propios agresores. Otra acción que nos pareció muy importante destacar es que desde el Poder Judicial de Perú, se dispone de la habilitación de recursos tecnológicos necesarios para el dictado de medidas cautelares y proteccionales y se desarrollan los procedimientos para su uso adecuado. Cuando no sea posible aplicarlos, se dispone del traslado de los jueces y juezas a las comisarías para que de inmediato sean dictadas estas medidas, teniendo en cuenta que estas personas no se encuentren en condición de vulnerabilidad por los efectos del COVID-19. Todo esto está en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Además, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público reciben de manera inmediata todas las denuncias y aplican la ficha de valoración del riesgo, siempre que sea posible. Independiente del nivel de riesgo, toda denuncia se comunica inmediatamente al juzgado competente nos parece importante destacar el uso de todos los medios a disposición para proteger a las víctimas. Y en este caso, la apuesta de Perú por priorizar los principios de debida diligencia, sencillez, oralidad y mínimo formalismo, nos parece que camina en la dirección correcta. Pero, ojo, no solo en contexto de crisis sanitaria, sino que este tipo de medidas deberían mantenerse y replicarse, ya que tal como mostró la campaña de la ONU Mujeres, la violencia doméstica es una pandemia en la sombra.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta nueva entrevista que tenemos con una nueva maestra del agua. Eh, les tengo una invitada muy especial. Eh, tengo la suerte de conocerla en su tierra natal, en Espinar, en Perú, en el Altiplano. Ella es Elsa Merma. Es representante de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio de la Cultura, Cana. Y además es madre de familia. Así es que le vamos a dar la bienvenida y está en Espinar. Eh, ¿Cómo estás, Elsa?
3: Eh, bien, eh, compañera Evelyn. Eh, eh, buenas noches a todos ustedes. Y estoy muy contenta por la oportunidad eh, que me dan en este espacio de programa radial, especialmente a las mujeres del agua.
2: Muchas gracias, Elsa. Eh, Elsa es una... Yo la conozco porque eh, me tocó eh, conocer la situación de Espinar cuando hice el curso de justicia hídrica. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo hablamos sobre justicia hídrica? Y ella... Eh, tiene un, un rol bien importante en su comunidad. Elsa, ¿nos podrías contar cuál es tu labor en la comunidad de Espinar y, y, y cuál es la situación que están viviendo ustedes ahí?
3: Uh, aquí en Espinar uh, somos una provincia altoandina de región de Cusco y uh, vivimos en una cercana... A la empresa minera y nosotros tenemos uh, varios problemas en nuestros territorios, mm, en nuestro territorio Quechua, especialmente eh, somos uh, como nos identificamos como nación cana, somos quechua hablantes y mm, tenemos varios problemas ambientales y especialmente el problema del agua, ¿no? Porque estamos cerca a una empresa minera y ya está 40 años ya trabajando aquí en la provincia y tenemos muchas dificultades en la ciudad, en las comunidades cercanas a la empresa minera y a nivel provincial porque tenemos escasez de agua, también está contaminado. Esos problemas tenemos actualmente.
2: Elsa, ¿tú nos podrías contar un poco ¿Cómo es tu territorio? ¿Cómo se organiza la comunidad? Y, y ahí empezar a contarnos un poquito cuándo empiezan estos problemas y, y cuáles han sido las dificultades que han tenido que enfrentar. Nosotros
3: estamos organizados a nivel provincial por comunidades. Territorialmente es una provincia y actualmente contamos con 72 comunidades campesinas a nivel provincial y la empresa minera está cerca a 13 comunidades y dentro de eso estamos organizados también en algunas comunidades estamos 150, 200, hasta 500, hasta 900 padronados eh, padronados en la comunidad porque para que estemos bien organizados tenemos reglamentos, tenemos estatutos eh, en la comunidad eh, manejamos con la democracia cualquier cosa si un problema hay entonces convocamos a una asamblea en la asamblea debatimos la agenda qué problemas tenemos, qué vamos a hacer. Cada año uh, se lleva la asamblea, en un año se puede llevar 12 veces, hasta más y, uh, asambleas ordinarias, extraordinarias también, cuando hay cualquier emergencia.
2: Elsa, ¿y cuántas personas participan en estos procesos democráticos?
3: Eh, depende cuánto está padronado, cuántos comuneros están padronados, eh, depende de eso. A la asamblea tiene que participar 100% o 90% así participamos.
2: ¿Y más o menos cuántos territorios componen esta zona de los comuneros? Eh, es a nivel
3: provincial es eh, 72 comunidades actualmente. O sea, es bastante grande eh, el área donde ustedes desarrollan su influencia. Sí, 72 comunidades campesinas originarias, okay. con sus estatutos y reglamentos.
2: ¿Y, ¿Y qué significa eso para ustedes, estar constituidos? Eh, nosotros estamos acá en Chile, donde el reconocimiento a, los, a las primeras naciones eh, es bastante débil. Eh, ...y vemos con mucha admiración lo que ocurre en otros países de Latinoamérica... ...si nos pudieras contar un poco... Eh, para nosotros,
3: eh, o sea, en las comunidades estamos organizados... ...para que veamos sobre nuestros, uh, nuestro desarrollo, ¿no? Como se dice, eh, desarrollo económico, agropecuario especialmente... ...entonces nosotros aquí en Espinar estamos sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar y producimos nuestra agricultura y también ganadería. 80% nos dedicamos a la ganadería. Eh, hay problemas, qué cambios puede haber. Entonces, tenemos cada comunidad nuestra junta directiva. Entonces, ellos administran, pero democráticamente, siempre consultando a la comunidad. Cualquier problema o cualquier pedido siempre tiene que saber la comunidad. Entonces, eh, si hay, no hay atención a cualquier pedido, entonces la comunidad se moviliza. Si el Estado, cualquier daño o cualquier problema pasaría con el Estado también, eh, la comunidad se levanta organizadamente. Por ejemplo, donde estamos al, al entorno de la empresa minera, siempre hay problemas de agua, hay de relaves, entonces eh, nos comunican los presidentes, entonces las comunidades se levantan y en cualquier momento, eh, siempre estratégicamente. Esa es la organización y la importancia de las ...comunidades campesinas
2: originarias. Es súper interesante. Eh, y en lo personal, para ti, ¿cómo ha sido esta experiencia de participar eh, en esta orgánica... Que, ...que sale en la defensa de, de tu territorio?
3: Es eh, normal para mí porque siempre ha existido, ¿no? Las comunidades campesinas normales para nosotros ir a la asamblea, eh, ser padronadas y ahí participar democráticamente. Claro, tenemos dificultades eh, todavía porque las mujeres, eh, no todos también tenemos propuestas y no nos respetan también. Todavía hay machismo, no, no hay igualdad y las propuestas de las mujeres un poco que no nos hacen, no nos escuchan todavía, no respetan todavía, pero con esas dificultades estamos siguiendo adelante, ¿no? A pesar, um, hay estos problemas, pero seguimos. Y dentro de la comunidad también hay varios o, a, asociaciones pequeñas también, ¿no? Y para, por ejemplo, en tema de agua hay asociaciones de riego, asociaciones de canales, eh, hay organizaciones eh, que ven solamente el problema de agua, también dentro de la comunidad, porque es bien común de la comunidad para la comunidad, entonces así estamos organizados y para mí eh, es normal participar en esta organización, en la comunidad y en las asociaciones también.
2: Cuéntame eh, un poquito de, de cómo empiezan ustedes a, a, a descubrir este problema del agua. Eh, le quiero contar a nuestros auditoras, a nuestros auditores y a nuestras auditores, es que eh, la comunidad de Espinar está ubicada... Eh, al lado de una gran minera, es la gran minería al lado de una comunidad pequeña, muy, muy ganadera, tranquila, eh, y llega a ser bien impresionante eh, eh, esa imagen de contradicción, yo me quedé, no, no lo olvidé nunca. ¿Cómo, cómo ustedes empezaron a, a sentir el impacto de, de la minera, Elsa, y cómo eso fue afectándoles el suministro de agua?
3: la empresa minera está controlado aquí en Perú eh, por los uh, reglamentos normas tenemos que instituciones que ven vigilan el problema de agua pero nosotros no no sabíamos qué es lo que estaba pasando no y cuando pasó 30 años, recién nos hemos dado cuenta que estaba contaminado, tenía metales pesados, metales tóxicos. El agua que estábamos consumiendo en las comunidades, nuestros ganados, tanto las personas y también um, nosotros regamos nuestros pastos. Y había muchos problemas en las comunidades al entorno de la empresa minera había mortandad de animales, personas con enfermedades desconocidas y también había escasez de agua. Entonces, ¿qué es el problema? ¿Qué cosa está pasando en estas comunidades? Esa era la pregunta. Y una, una señorita que es eh, profesional en ese campo de hacer análisis, evaluar la tierra también, aire, agua, llegó a una institución de prelatura de sicuane ella dijo que yo voy a hacer análisis en la provincia de Espinar porque hay estos problemas, entonces coordinando con, con una iglesia católica y con una institución no gubernamental, vicaría de solidaridad, ella ha empezado a hacer evaluaciones en los ríos, manantes, riachuelos. Entonces, ella nos informa que había, había contaminación al agua. Entonces, por eso había esos problemas cuando pasó 30 años. En 2010, este, esta señorita ha llegado. Entonces, y ella nos informa. A algunas organizaciones y el pueblo también rechaza, ¿no? Porque la empresa minera ya sabía que ella estaba haciendo estos análisis, era falso, eso es lo que ha dicho. Entonces, el pueblo confundido, pero ya salió y en, estábamos también nosotros en mesas de diálogo y siempre ella informaba, ¿no? Lo que decían nosotros también, algunos dirigentes decían, si el agua está contaminado ¿qué vamos a hacer? Pero nos decían que nosotros éramos revoltosos, que nosotros éramos, um, estábamos pensando um, cómo piensan los antimineros, eso es lo que nos decían, no nos han hecho caso, pero actualmente... Ya sabemos, varias instituciones han hecho estos análisis, pero lo, las instituciones de las uh, de parte del Estado, del, del gobierno, nos informan que agua está bien para consumo humano. Si hay metales pesados es por, por el hecho que es una zona mineralizada. Si hay mortandad de animales es porque... Hay enfermedades, es naturalmente, si las personas están mal, ahora es porque hay calentamiento global. Hay muchas cosas que buscan, ¿no? Entonces, para nosotros no era así, sino es la empresa minera el problema. Esa es la causa que nosotros, para que nos enteremos que había metales en en, la, en agua, en los ríos, en los manantes. También filtraciones había porque relavera de la empresa minera no está bien hecho para que guarde esos relaves. Entonces había filtraciones, aguas aparecían por aquí y por allá, pero um, había señas también que hay muchas cosas negativas estaba estaban pasando. Eso, eso nos ha comunicado que hay, hay contaminación en agua, en suelo, en aire también.
2: Y cuando empezaron a, a recibir toda esta información, eh, eh, me, me imagino que empezaron a, mo, a movilizarse. Eh, ¿Qué fue pasando ahí? Eh, yo recordaba y, y, y lo quería que, que lo conversáramos que llegó a estar eh, detenido hasta el alcalde de, de, la, de Espinar. Es una situación bien extrema.
3: Exactamente, en 2016 se pasó esto, en 2011 ya tenemos un nuevo alcalde y él también llevaba la posición, la voz del pueblo que si sí, hay contaminación decía, pero el pueblo quería saber la verdad también pero el estado decía, no, si está haciendo una institución no gubernamental eso no vale. Nosotros tenemos instancias que evalúan, OEFA, ANA, ellos uh, vigilan el agua que está consumiendo el pueblo, también cómo está trabajando la empresa minera, todo, evalúan si algún, algún eh, indicio hay, entonces ellos nos informan, entonces eh, la empresa minera ya paga, o nosotros informamos, eso decían, pero no ha pasado esto. Entonces, la eh, presión del pueblo ha sido, poco a poco, más se aumentaba, ¿no? En 2012 se comunicaba a la empresa y también al gobierno, a los ministerios, Ministerio de Salud, qué es lo que estaba pasando. Entonces, al pueblo de Espinar no nos han escuchado y las organizaciones, se levantan, eh, nosotros estamos organizados también mmm, con una organización que aglutina a todas las comunidades campesinas, eh, FUCAI y Frente Defensa, que nos aglutina a todas las organizaciones de la provincia de Espinar, y también AOPE, que aglutina a los barrios, pueblos jóvenes de la provincia de Espinar, ellos nos convocan, entonces nosotros nos movilizamos. No nos hemos levantado de un momento a otro, sino días, semanas, meses. Nosotros estábamos así, confundidos. Y nos levantamos en 2012, en mayo. Ahora ya llega el 21 de mayo, siempre es recordado ese, ese día desde 1990 porque nosotros eh, con la empresa minera siempre hemos sido mm, engañados. También ellos sacaban publicidades que no hacían, pero hacían sus campañas que la empresa minera está llevando a un desarrollo al, a nivel provincial, pero todo era falso. Entonces, en mes de mayo, en 2012, el pueblo de Espinar se levanta eh, días, hemos estado ya casi una semana, eh, aquel día 28 de mayo en 2012, nosotros, el pueblo, hemos sido convocados por los representantes de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales convocaron a las autoridades, al alcalde, Defensoría del Pueblo y también al gerente de la empresa minera para que haya diálogo, comunicación. Y llegamos a la empresa minera y nos responden con policías, con militares, al pueblo de Espinar. No se ha llevado ese diálogo, más bien ha pasado represión, violencia. Ese día ha habido dos muertos, varios heridos, varios desaparecidos y como secuestrados han estado dentro de la empresa minera. Y el Estado ya manejado con medios de comunicación llegaron desde, el, desde Capital Lima para que transmitan diciendo que en Espinar hay revoltosos, terroristas, que están movilizando a la gente, pero no era así, sino más bien nosotros estábamos reclamando nuestros justos derechos. Lo que estaba pasando en estas comunidades, en el pueblo Cana, en nuestra provincia de Espinar, es lamentable lo que ha pasado y hasta ahora nosotros recordamos que mesas de diálogo desde esa fecha se han instalado hasta ahora, se están llevando pero no, no vemos ningún logro ¿no? sobre estos problemas de agua, de los metales pesados.
2: Encuentro realmente terrible lo que nos estás contando Elsa, y lo peor es que por lo que nos dices, aún no hay mucha respuesta. Eh, quiero que, que nos esperes un poquito, eh, ya que vamos a introducir ahora eh, la cápsula de agua y seguridad alimentaria que preparó María José Fierro, eh, y luego vamos a conversar eh, en profundidad sobre lo que nos plantea María José, muchas gracias eh, por ser parte de nuestro equipo, te escuchamos.
0: Productoras agrícolas Preparadoras
2: de alimentos Trabajadoras domésticas Cocineras
0: A lo largo de la historia, las mujeres nos hemos desenvuelto en labores esenciales relacionadas con el agua y la seguridad alimentaria. Y en todas ellas, las brechas de género se han develado como una problemática común, con perjuicios para las mujeres, la sociedad completa, el derecho humano a la alimentación y el crecimiento de cada país. Para hablar de eso y mucho más, la nutricionista María José Fierro Ducasú nos ha preparado esta... Cápsula de Agua y Seguridad Alimentaria en América Latina. Hoy, puntos de vista sobre el vínculo entre mujer, seguridad alimentaria y agua, con Danae Milenars del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural,
4: RIMES. Hola a todas y a todos. En este nuevo capítulo de Mujer, Seguridad Alimentaria y Agua del programa Maestras del Agua, estaremos hablando con Danae Mlinars, directora de la Oficina Chile del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP. Ella nos compartió sus puntos de vista relacionados con el vínculo existente entre mujer, seguridad alimentaria y agua. Escuchemos lo que nos dijo.
5: Desde RIMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, trabajamos el enfoque territorial. Es decir, en esta relación entre el rol de las mujeres, la seguridad alimentaria y el agua, no podemos dejar de mirar al territorio, entendido como una construcción social, como un conjunto de relaciones sociales que expresan y dan una identidad y un propósito de sentido compartido a un espacio físico. Lo cierto es que temas como el acceso y propiedad del agua, los impactos del cambio climático sobre los modos de producción, la producción de energía limpia, la regulación de la actividad extractivista, entre otros temas como la seguridad alimentaria, no podemos visualizarlo sin este enfoque. Es decir, tenemos que mirar las diferencias urbano-rurales y cómo se deben reconocer las particularidades del territorio junto al enfoque de género y al enfoque de derechos. Ahora bien, en nuestro estudio hemos visto en cuanto a la relación mujer y seguridad alimentaria que a nivel individual observamos que las mujeres presentan mayor vulnerabilidad frente a la inseguridad alimentaria lo que se constata en los resultados de nuestra encuesta en las regiones de la Araucanía y los lagos donde los hogares liderados por mujeres presentan mayores niveles de vulnerabilidad. A nivel más colectivo, por otra parte, observamos cómo la mujer es la encargada de la alimentación, del conocimiento, reconocimiento y también educación y difusión de aquellas tradiciones y, en general, más a cargo de la producción destinada a la subsistencia. Es decir, son las mujeres las que están en la huerta versus aquella agricultura más comercial controlada principalmente por los hombres. Ahora bien, en relación a mujer y agua, tenemos una invisibilización en general del rol de la mujer en la agricultura y las brechas de género que excluyen a la mujer del acceso a activos e insumos. Menor propiedad de la tierra, menor poder de negociación, menor reconocimiento de la mujer como productor, una relegación a la esfera del hogar, incluso por parte de los programas públicos, que la ven como un apoyo al hombre o con un rol asistencial. Esto también tiene relación con limitar su acceso al agua. En cuanto al agua y la seguridad alimentaria, desde el consumo no se puede tener seguridad alimentaria sin acceso a agua limpia y de calidad. Es un pilar fundamental en la utilización del concepto de seguridad alimentaria. Desde la producción, la creciente escasez hídrica, uno de los principales usos que tiene el agua hoy día es para este sector, para el sector agrícola y generalmente para la gran industria. Grandes cantidades de agua controladas por grandes explotaciones e industrias y menor acceso al agua por parte de los pequeños productores que siguen siendo un actor crítico para el abastecimiento de la demanda nacional, sobre todo de hortalizas, frutas y productos básicos. Está claro que el cambio climático, la sequía, la escasez hídrica es uno de los principales desafíos para la producción agropecuaria. Una justa distribución de agua puede contribuir a revitalizar y mantener las redes de producción y abastecimiento local con la participación de pequeños productores capaces de producir alimentos sostenibles, sanos, nutritivos y asequibles para la explotación. Si una correcta distribución de agua se seguirá avanzando hacia las grandes explotaciones de frutales para la exportación, descuidando la alimentación local y la seguridad alimentaria. Derecho a la alimentación y derecho de agua son fundamentales para cambiar las cosas. Es necesario que las propuestas se hagan con enfoque de género, entendiendo y abordando las realidades particulares de las mujeres, tanto en el primero como en el segundo.
4: Luego de haber escuchado a Danae Mlinars, directora de la Oficina Chile del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP, los invitamos a que sigan escuchando a maestras del agua y las cápsulas de mujer seguridad alimentaria y agua. Nos vemos pronto
2: Bueno, ya estamos de regreso luego de esta tremenda cápsula que preparó María José Fierro eh, Nota rol en Instagram, por si quieren buscarla ahí eh, eh, una gran gran colaboración para la reflexión sobre la importancia de la seguridad alimentaria, sobre todo en momentos como este, eh, donde nuestra Latinoamérica está sufriendo los estragos de, de la pandemia y, y, y la crisis económica que eso acontece. Elsa, eh, volviendo un poquito a la conversación eh, que estábamos estableciendo, ¿podrías contarnos en qué están ahora? Eh, me dicen que siguen con estrategias de diálogo, pero que no son efectivas o no son capaces de generar algún cambio. ¿Qué les gustaría a ustedes como comunidad que pasara? Eh, ¿Y qué tan lejos de... De ese anhelo, de esa realidad, están ustedes hoy día?
3: Actualmente, nosotros estamos en mesa de diálogo desde 2012. Eh, días pasan, después de 28 de mayo de 2012, llegaron los ministros de Capital Lima a la provincia de Espinar. Sí, inicia con el mesa de diálogo y tenemos varios problemas pero estos problemas ambientales de nuestra salud poco o nada no, no se habla pero no no llegamos a un acuerdo años pasan otra vez se reinstala nosotros el pueblo nos levantamos y es como calmarnos. Llega los ministros, otra vez se reinstala, después se olvidan, se cambia el gobierno, se cambia los ministros, se cambia hasta nuestro gobierno local y así va pasando. Ya estamos en 2021 y el año pasado también hemos estado en movilización, en plena pandemia nosotros, el pueblo cana. El 28 de julio también hemos pasado en movilización es aniversario de nuestra patria, pero así movilizando nosotros hemos pasado porque tenemos varios problemas. Tenemos ahora seis agendas grandes que presentamos al Estado, a los ministros y eso no quieren respetar. Y ahora nosotros estamos pidiendo que haya respeto y que escuchen nuestros pedidos. Pero eso no quieren escuchar, no quieren saber nada ellos. Entonces nosotros seguimos insistiendo, seguimos pidiendo que se escuche a nuestra provincia de Espinar porque estos problemas tienen que tratarse. Ahora hay otra empresa minera, corcoaico por ejemplo, eso es una de estas agendas que debería tratarse. ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo va a trabajar? Pero no, el, el, el Estado no quiere hablar sobre estos temas. Entonces, para nosotros es preocupante. Otra agenda es de los metales pesados. ¿Por qué la gente en Espinar estaba consumiendo este agua contaminada en las comunidades? ¿Por qué tienen esos males? desconocidas, entonces eso está reclamando, las comunidades campesinas ya tienen sus resultados que tienen metales pesados y nosotros seguiremos pidiendo, pero no nos escuchan, ojalá en este mes de diálogo, el gobierno también, los ministerios, los ministros, ministros de salud, de medio ambiente, de energía y minas. Ellos entiendan y que nos escuchan al pueblo de Espinar para que ya asuman sus responsabilidades porque el gobierno da autorización a las empresas mineras, entonces es responsable de las cosas que ha pasado en la provincia de Espinar. tema de salud está totalmente olvidado. No hay un profesional que puede atender a estas personas que ya tienen pruebas, resultados que tienen metales pesados.
2: ¿Y qué tipo de enfermedades tienen esas personas, Elsa?
3: Tienen cáncer, también enfermedades desconocidas, eh, especialmente las mujeres están con malestares y también nos afecta otro a las mujeres porque tenemos... Uh, animales que tienen malformación, así están naciendo, ya no podemos hacer chakra en, en las comunidades, entonces económicamente nos preocupa también eh, nuestro salud, cómo está entonces, eso es lo que estamos reclamando.
2: Claramente es un problema gravísimo, eh. Yo voy a contar una anécdota. Cuando estuve en Espinar, el número de farmacias es impresionante. Es un pueblo muy pequeño, muy rural, pero tiene muchas farmacias. Y nos relataba eh, la gente de Espinar que era porque hay mucha gente enferma a propósito de las externalidades de la mina. Y en esa línea, el se lo personal a ti como eh, participante de la Asociación de Mujeres, viendo... Eh, todo lo que está ocurriendo ¿qué nos podrías contar como del rol de las mujeres durante este conflicto eh, y, y, y qué están pensando hacia el futuro?
3: Nosotros las mujeres en estos conflictos en movilizaciones siempre hemos encabezado ¿no? pertenezcamos o no a una organización de mujeres o en las comunidades pero las mujeres siempre hemos estado adelante encabezando porque pensamos que nos afectan especialmente a las mujeres. También eh, para las mujeres es preocupante ver a nuestros hijos o a nuestros animales que estén mal, con males, con enfermedades desconocidas. Entonces, eh, para nosotros es importante estar en una asociación, en una organización ya que nuestro pedido ha sido también que haya um, monitoreos desde las comunidades y qué es lo que está pasando para informar a nuestro pueblo de Espinar también. Somos de las comunidades y sabemos qué es lo que está pasando, qué cambios hay, por qué nuestros ríos están secando, por qué... Los manantes han desaparecido y en otra parte ha aparecido. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, eh, para mí ha sido una, una buena propuesta para participar en las organizaciones y nosotros eh, seguimos como vigilantes y como defensores de nuestros territorios y de nuestros cuerpos también. Si nuestro territorio está mal, contaminado, nuestro cuerpo también va a estar contaminado con males y también nuestra familia y nuestros hijos y el futuro que viene, ¿qué va a haber? Esa es la preocupación y por eso nosotros estamos en la organización de mujeres eh, para sensibilizar, para informar también a los pueblos, a las comunidades a nivel nacional qué es lo que está pasando y, si es positivo la empresa minera, si de verdad trae desarrollo o nos trae violencia, traumas, problemas y nosotros seguiremos en la organización y las organizaciones, cuando estamos más unidas, podemos hacer muchas cosas. Y a pesar de estos varios problemas, estamos perseguidos, calumniados. Mal informan en medios de comunicación de nosotros, pero seguimos ahí. Y seguiremos porque las organizaciones son fortaleza de cada pueblo y para que haya cambio también. Y nosotros soñamos todavía que podemos defender organizadas. Si hay unidad, habrá fuerza y voluntad para seguir defendiendo nuestro territorio.
2: Wow, con esas tremendas eh, palabras inspiradoras de, de Elsa, eh, vamos a ir cerrando la entrevista. Nosotros te contamos, Elsa, que acá eh, este fin de semana vamos a tener elecciones de los representantes para construir una nueva constitución. Eh, ha sido una lucha de este pueblo chileno eh, muy aguerrido eh, y muy difícil. Vamos a construir una constitución entre todos y todas, porque va a incluir la mitad de mujeres. Y en esa línea queríamos preguntarte, con la experiencia tuya en tu comunidad, eh, tuya como representante de una asociación de mujeres de, del pueblo cana, eh, y también como defensora de tu territorio, eh, ¿qué nos podrías recomendar? ¿Qué debería quedar escrito en una constitución para proteger el agua, el eh, agua, los derechos humanos y, y, y la vida de las mujeres.
3: Es eh, importante para nosotros la participación de las mujeres. Eh, si la mitad participamos, yo creo que de varias propuestas, de varias participaciones, podemos llegar a un acuerdo equitativo, sin discriminación a nadie. Y eh, peor aún todavía, si es de los pueblos indígenas que estamos olvidados. Yo creo que no estamos en Perú, no en problemas, sino en, en todos los países de Latinoamérica. No nos respetan, no nos escuchan todavía, pero nosotros, con la unidad, con esa fuerza, debemos hacernos respetar nuestros derechos. Como dice en Convenio 169, que los pueblos originarios indígenas tenemos voz y nos tenemos que hacernos respetar. Y si estamos organizados, tenemos que ser vigilantes, monitores, monitoras en nuestros territorios. Y las leyes, las normas que se van a hacer en cada país, especialmente en Chile, yo creo que eso nos defendería, eso nos fortalecería la organización, la existencia de las comunidades indígenas. Yo sé que estamos olvidados, pisoteados por parte de los gobiernos, pero si nosotros hacemos respetar, llevamos estas voces con fuerza, yo sé que nos van a respetar y escuchar. Y eso no estamos haciendo para ahora nomás, sino para el futuro que viene. Y las mujeres siempre hemos pensado en todo el pueblo y también por los que vienen, vamos a luchar. Eso es lo que puedo dar el mensaje a nuestros hermanos y hermanas, especialmente de los pueblos indígenas y olvidados. Y yo sé que en todos los países estamos así, pero con la fuerza y con esa unidad, yo sé que lo logramos.
2: Muy hermosas palabras Elsa, ¿qué quieres que te diga? Me emocionaste, eh, concuerdo absolutamente con tu recomendación Para cerrar la entrevista, nosotras eh, aquí en Maestras del Agua, que, donde trabajamos puras mujeres, siempre le damos un minuto de confianza a nuestra entrevistada por si quiere decir algo que, que se le quedó en el tintero y le pedimos que nos recomiende una canción de una artista mujeres favorita, así que eh, te invitamos a, a pensar eh, si es que quieres decirnos algunas palabras finales y si tienes alguna canción que quieras compartir con nosotras
3: <risa> gracias compañera, hermana eh, sí, para nosotros es importante la existencia de nuestras comunidades porque donde encontramos alimentación sana ecológica y eso nos alimenta a nosotros. Y también la existencia de nuestras organizaciones sociales de base es una fortaleza. Y en nuestras comunidades tenemos ríos, es como vena de nuestro cuerpo. Y queremos ver limpio, sano, queremos estar sanos nosotros también. Por eso hay que cuidarlas nuestro territorio, porque nuestras abuelas, abuelos, no sé cuántos años han existido, pero nos dejan esa herencia. Esa herencia no hay que desvalorar, más bien hay que valorar. Y ya estamos en este tiempo de que estamos pasando difícil en nuestro campo de salud, totalmente estamos preocupados, pero yo sé que si las comunidades existen, vamos a existir todavía, va a haber todavía vida. Y quiero dedicarles una canción que nosotros siempre cantamos en nuestras uh, comunidades. Y es como nuestro himno de nuestra provincia de Espinar, pero voy a cantar en nuestro idioma quechua.
2: Perfecto.
3: <tose> Gracias, hermana. Y kanaskani, es cani, canas no no Y patamanta, la sus no ca cani. Y patamanta, no Amas amas no chiriskani chiris kani waira kani Amas amas no kawangka chiris kani waas kani Ha chiri kaspa chiri kimang waira kaspa apaikiang kaspa kaspa no. chiri Chancamoy, chancamoy, huichomoy, huichomoy.
2: Gracias. Oye, pero con esta tremenda interpretación de nuestra invitada vamos a cerrar el programa de hoy. Muchas gracias, Elcita, por todo, por la conversación, la paciencia. Es súper difícil hacer esto, Lo contamos a nuestros auditores, porque... Él se está en una zona rural con difícil acceso a internet y lo hemos intentado varias veces, pero lo logramos y cerramos de la mejor manera. Un abrazo muy grande, compañera. Un gusto haberla tenido en Maestras del Agua.
3: Gracias, compañera, hermana Evelyn y a todas las compañeras, hermanas también que están defendiendo nuestra, nuestros territorios. Y que no nos separe esa hermandad que tenemos, nuestros... Nuestros territorios, ¿no? Que estamos separados por países, pero que no nos separe esta hermandad y que haya más unidad. Yo sé que somos hermanos y siempre defenderemos nuestros territorios, nuestra existencia para los que vienen. Especialmente las mujeres, pensamos en todos, no en solo en uno ni en un grupo. Gracias, hermana.
2: Y con estas lindas palabras nos despedimos. Muchas, muchas gracias a todas. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Maestras del Agua es un podcast realizado por el Área de Agua, Género y Ciudadanía de Fundación Nehuancó, en colaboración con la Fundación Heinrich Berg Este 2021, nuestro equipo está integrado por Evelyn Vicioso Moyano, en coordinación y conducción. María José Gutiérrez Daroche, Eloísa Parra Marín, Victoria Cruz Amigo y Melisa Tapia Araya en el equipo de agua, género y derecho. María José Fierro Ducasú en agua y seguridad alimentaria. Y Mariana Pinto Nieto, Javiera Parra Leiva y Camila Espinosa Gaete en comunicaciones y postproducción de sonido.